0: Merhaba değerli açık radyo dinleyicileri. Ben Deniz Uçkulu Yepyeni bir yeşil çam arkesi programda da sizler birlikteyiz. Biliyorsunuz programımız 15 günde bir yayınlanıyor açık radyo 95'te 15:30'da çok değerli konuklarla birlikte farklı içerikleri ele alıyoruz. Bu haftaki konum çok değerli bir dostum kendisiyle defalarca Farklı mecralarda kayıtlar yaptık, kendisiyle sohbet etmekten çok zevk aldığım, özellikle de sinema bilgisine güvendiğim bir yazar, bir sinema yazarı, 10 parmanda 10 marifet olan bir arkadaşımız Yiğit Kocagöz. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Kutku, çok teşekkürler bu tanıtım için.
0: Şimdi senin bence özellikle Türk sinemasında Yeşilçam dönemine ya da fantastik sinemamıza çok farklı bir bakış açım var bence. Ve bunu seninle farklı konularda defalarca konuşmuştuk. Ee, e şimdi sen özellikle korku filmleri üzerine çok kafa yoran bir insansın. Çok fazla yazı yazıyorsun farklı e, internet sitelerinde farklı mecralarda e, içerikler üretmiştin. Tabii benim bilmediğim belki başka yaptın. Ee, üretimler de vardır. Ayrıca Karadut Dutt Express isimli bir çizgi romanımız var. Hani son dönemde Türk işi olarak çıkan çizgi romanlar içerisinde. Ee, onun için seninle bu Yeşilçam dönemindeki biraz sani korkuyla ilgili e, konuları konuşmak istedim. Ama devirleri kapıyı açalım istedim. Hani korkunun delilcilerinin kapısını açalım. Yeşilçam Çam sinemasında ya da Türk sinemasında. Tabii Yeşil Çam'dan başlarız ama biliyorsun ben Yeşilçam'ı Çam'ı birazcık daha Türk sineması olarak ele alıyorum. Çünkü gerçekten artık bir kapı açmamız gerekiyor. Farklı arkadaşlarla da bu konu üzerine konuşmamız gerekiyor. Onun için tekrardan hoş geldin.
1: Çok e, teşekkürler, hoş bulduk. Ben şeyi söyleyeyim, yani kendim Korku Sineması'na ilgiliyim. Korku Sineması'yla ilgili dediğin üzere farklı farklı okumalar yaptım. Belli e, sinema dergilerinde, sinema sitelerinde yıllar boyu yazılar yazdım. Aynı şekilde vurgu ürünü, korku eserleri üretmeye çalıştım. Karadut Express bunlardan bir tanesiydi. Geçtiğimiz sene çizer arkadaşım senayiro mesela e, lokma isimli e, şeyde webtoon oluşumunda Göz apartmanı diye bir çizgi seyriyle başladık. Yani elimden geldiğince e, işin daha görsel boyutunu kullanabileceğim mecralarda korku komedi aslında benim yaptığım biraz daha korku komedi korku fantasia bu tarz hibrit türlerde üretim yapmaya çalışıyorum. E, ve yani 90'larda geçmiş, pek çok e, arkadaşım gibi ben de aslında e, televizyonun bana sunduğu korku ile beslendim. E, bu dönem daha çok aslında yabancı korku filmleri e, ile beslenmeme zorunda kılmıştım. Ama yer yer e, yerli sinemadaki yaşil çamdaki eserlerden de korktuğum pek çok sekansı hatırlıyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. E, hmm. İlginçtir mesela pek çoğumuzun hafızasında kazınmış olan Yeşilçam'ın en korkunç e, sahnelerinden biri. Yani en ikonik e, korku karakterlerinden birini barındıran film aslında şey Süt Kardeşler. O çok ilgimi çeken bir şey mesela. Yani aslında işte seninle yapacağımız sohbetten önce biraz böyle e, ben de araştırdım. Yani fikirlerimi falan bir süzgeçten geçirdim. Neler yapılmıştır? Nerede edilmiş diye. Yani benim çocukluğuma denk gelindiğinde tü, Yeşilçam'da belli korku filmleri yapılmış. Ama e, bunların hiçbiri aslında o kadar da çok tesir etmemiş topluma. E, en çok hepimizin konuşabildiği, hepimizin referans verebildiği şey mesela bir komedi filmindeki dev gulyabani tasarımı olmuş. Bu ilginç bir şey. Tarihsel sürecine bakıldığında ilk gulyabandan önce de bir şeyler yapılmış. Biz Bunları daha sonra böyle yaşlı çağı araştıran sinemayı, yani sinemayı araştıran insanlar kazıdıkça buluyor. Mesela işte ta 1950 ya 49'a kadar giden bir tarihi varmış aslında bunun çığlık diye bir e, cinayet filmiyle başlıyor. Daha sonra biraz daha fantazya kaynaklı iş ya yani fantastik korkuya kadar. Dracula İstanbul'da yapılıyor ki eminim diğer programlarında falan bahsetmişsindir. Sonra yavaş yavaş e, aslında anladığım kadarıyla Hollywood'da o dönem tutan şeyleri bir şekilde değerlendirmeye çalışıyor Yeşilçam sineması da. Ama yavaş yavaş iş e, böyle seri katiller yeri geldiğinde vampirli filmlerden tamamen e, egzorsizme, şeytan çıkarmaya ve e, günümüzde de cin çıkarmaya e, bağlanıyor. Bu e, aslında şeye baktığında, topluma baktığında da ilginç bir süreç. E, yani sürecin yansıması oluyor. Çünkü korku filmleri aslında e, o toplumun popüler kültürünün temel yapı taşlığıdır. İnsanlar... E, bir
0: dışa vurumu diyelim mesela.
1: Kesinlikle dışa vurumu da. Hollywood'dan beslenen canavar korku filmleri, seri katil korku filmleri bunları yapmayı çabalamaları biraz daha bence benim algımda Batı dünyası bu sinemayı böyle yapıyor bunun eğlence sektörünü böyle uyguluyor Biz daha cevabını böyle yapabilir miyiz sorusunda cevap bulmak amacıylaydı diye düşünüyorum ama daha sonra bunun Muhtemelen senin dediğin e, şekilde toplumun dışa vurumu olmadığını gördüler Belki de ve o yüzden biraz daha toplumun içindeki korku hikayelerine değinmeye karar verdiler. Ama mesela yani bizim toplumumuzda mesela korkulacak çok şey var.
0: Tabii dediğin gibi yurt dışındaki yani alınan e, filmler var. bunun uyarlamalar var. Yani Bu tabii çok e, farklı şekilde ele alınması gereken, Hatta tek tek ele almamız gereken konulardan bir tanesi ki yani o konuda seninle çok detaylı sohbetler etmek istiyorum zaten. E, umarım ileride bunları farklı formatlarda da ele alırız. E, şöyle bir durum var. E, şimdi Türk sinema tarihine baktığın zaman, işte 1940'lardan ele alalım tarihi, hani daha oturmuş olarak, 1990 yılına kadar bazı filmlerde gerilim ögeleri var, bazı filmlerde korku ögeleri yer almış. Ancak bir elle tutulur bir film sayısına baktığımızda 10'u, 15'i geçmiyor. Fakat çok ilginç, bir anda bir patlama oluyor 2000'lerde ve inanılmaz sayıda film çıkıyor, bir furyoya dönüşüyor ve sanırım hiç kimse böyle bir furyaya sinemamızın, Böyle bir furya içine gelebileceğini tamir etmemişti. Sen biraz bu furyanın çıkmasını neye bağlıyorsun? Bu bu arada çok Yeşilçam vari bir durum bu furyanın oraya çıkması. ortaya çıkması.
1: Yani benim bağladığım şeylerden bir tanesi aslında üretim şartlarının biraz daha e, kolaylaşmasına. Yani dijital kameraların artmasına e, ben biraz bunlara bağlıyorum. Yani çünkü üretilen filmlerin mesela bütçe ihtiyaçları e, baya düşük. Yani bu Dünyada da aslında bu puryanın bayağı yükselme durumu söz konusuydu. Mesela 90'larda korku sineması biraz daha zayıftır. Ee, 2000'lere gelindiğinde düşük bütçeyle üretimi daha da arttırabilirler. Ben açıkçası temelde bu işin ekonomik olduğunu düşünüyorum. Ee, dijital kültürün artmasıyla, e, kamera kültürünün artmasıyla en rahat hızlı üretimin yapılabileceği mecra olarak korkuda genç e, yönetmen adayları, yönetmenler kendilerine alan yaratmaya çalıştılar. Yani aslında Amerika'da 80'lerde genç yönetmenlerin yaptığı şeyi biz 2000'lerde toplumumuzda yapabilir olduk.
0: Peki yani sence, şey, bu, sence bu genç yönetmenler gerçekten o Amerika'daki gibi bir stil ve tarz sence yaratabilmeyi başardılar mı Türkiye'de? Çünkü çok ciddi bir korku film furyası dan çıktık.
1: Yani enflasyonu Amerika'daki gibi yaratabildiler fil film üretimi konusunda ama açıkçası e, akılda kalıcı pek bir şey yok. Yani çünkü yani sadece Amerika değil. Her 5 senede bir Dünya korku sineması zaten bir kendi üzerindeki ölü deriyi atar. Yani ilk başta mesela yani yakın zamanlardan düşünelim. İşte 80'lerde bir seri katil süreci e, filmleri üzerine bir süreç vardır. Öyle bir furya vardır. Daha sonra mesela 2000'lerde biraz daha işkence sineması olmuştur. Bir ara böyle ıslak saçlı Japon e, hayalet korku filmleri furyası patlamıştır. Ama bu şeydir, dinamik bir süreçtir. Yani çünkü e, korku da dinamik bir olay. Bu e, bir furya diğerine kapı açar. Böyle böyle basamak basamak ilerledi Mesela bugün biraz daha böyle art house, sanat yönü yüksek korku filmleri ön planda. Türkiye'ye geldiğimizde ise bizde e, böyle adımlar yok. Yani bunların tüm denemeleri böyle tek tohum olarak atılmış. Ama furya sineması olarak sadece işte Cin ve şeytan çıkarma filmleri var ve bunlar mesela daha da iyileşmemişler. Bilakis kendi buldukları kodlara daha da sıkı sıkıya sarılmışlar. Çok temel ani korkutma öğeleri belli ki insanlara yetmiş. Bir de yani toplumun genel olarak cin fikrine karşı duyduğu benim çok anlamlandıramadığım yoğun bir korku var. Yani filmin adında cin geçmesi bile belli noktalarda yetiyor onlara. O yüzden kendini geliştirme ihtiyacı hiç duymamış belli ki Türkiye'deki.
0: Geçmişte bazı arkadaşlar işte vampir filmleri ya da zombilerle ilgili konuşmuştuk ama hani işte Türk filmlerinde zombi olmaz ya da vampir olmaz diyenler vardı. Oraya girmek istemiyorum. Onlar dışında hani başka ne, ne tarzlar olabilir sence?
1: Az önceki yani ben de oraya girmek istemiyorum ama bir fikir vereyim. Tabii ki olur ama yani bunun doku uyuşmazlığı da olacaktır. Yani çünkü bu sadece bizde olan bir şey değil yani. Doğu kültüründeki filmlerde de mesela gidip de Japonya'da çok fazla kurt adam filmi göremezsin. Yani zombi filmi bile vardır ama limitlidir. Yani e, onlar mesela kendi kültürlerinden bazı öylerle besleyerek en azından öyle, öyle bir e, transformasyona sokarak o filmi pazarlarlar. Yani bizde de Açıkçası toplumun mevcut korkuları üzerinden yani e, e, reel korkuları üzerinden belli filmler geliştirmek daha zekice olacaktır. Yani direkt alıp oturmuş formülleri dışarıdan ithal edip üretebiliriz ve daha sonra günü kurtarabiliriz ama kalıcılığı olmaz. Yani mesela açıkçası şu aralar e, doğal afet korkularını konuşuyoruz. Yani herkesin işte oturduğu evde genel olarak bir e, şey. Acaba burası sarsılacak mı? Bir şey olacak mı? Korkusu var. Yani bunun üzerine e, geliştirilen bir psikolojik korku, psikolojik gelirim kafa açıcı eserlere fırsat tanıyabilir. Yani bu sadece işin işte, eğlence insan, boyutu değil, değil. Bir de senin dediğin gibi toplumun korkularını yansıtması ya da işte e, genel olarak bizim ülkemizde ıı, taşla şehirli ayrımı çok yüksek belli noktalarda. Bunun ıı, korkuları, tedirginliği yaşatılabilir. Kadınların yaşadığı, yani biraz politik ıı, konu başlıkları seçiyorum ama yani bunların hepsi dünya tarihinde korku sinemasında ıı, bir şekilde yer edilmiş şeyler. Yani biz de açıkçası kendi toplumun korktuğu real korkularını alıp bunları o korkunun kaynaklarını çok da e, şey etmeden, tahrip etmeden e, yeni bir zeminde sunabilirsek o zaman akılda kalıcı şeyler yaparız. Yoksa üretilen filmler sadece ilk olmalarıyla ilgi çeker. Bir tek işte bu kend yerelleştirme, kendim başka bir korkuyu alıp kendi korkularımızla birleştirme konusunda bir tek bu cin sinemasında bir dikiş tutturabilmişiz. O da aslında Japonların ikisi gibi kapalı bir kültürün mitolojik öğelerinin korkuda yansıması tutmuş. Biz de kendimizinkini öyle yapmışız. Ama artık bence öyle bir çağda değiliz. Daha modern korkularımızı bir şekilde e, ekrana taşıyabilmek, onun üzerinden hikayeler geliştirebilmek e, daha zekici olacaktır. Aksi takdirde zaten yapılmış şeyler tekrar etmiş oluruz.
0: Peki şimdi bir adım daha geri atalım. Çok Hı -hı. geniş bir zamana yayıldı. Yani ben korku film Burası biter dedim. Devam etti. Kesim bitti dedim. Yine devam etti. Bitmez dedik. Bu süre bitti. Ee, ama sanırım hala bitmedi. Çünkü şu anda yine en fazla üretilen tür sanırım bir komedi filmler var. İşte romantik komediler özellikle. Dramalar tabii ki her zaman için. Ö öteki taraftan da korku filmleri var sence evrilme ihtimali var mı bunun? Yani sence farklı yönlere doğru gitme sinyalleri veriyor mu yoksa sende bir tıkanıklık görüyor musun? Yani,
1: Yok tıkanıklık hani... kesinlikle var. Mecra değişimiyle yani e, bu üretimlerin mesela yani film gösteren platformlara falan aktarılmasıyla yani filmlerin değil ama bu e, üreticilerin o mecralarda çalışmaya başlamasıyla artık Biraz yapı değiştirebilir bu işler. Yani çünkü muhtemelen korku dizileri yapmaya da başlayacaklardır. Korku daha uzun televizyon filmleri yapmaya başlayacaklardır. Ve oralarda seyircilerin beklentileri muhtemelen sinema seyircilerinden biraz daha farklı olacaktır. Artı belki ellerine bu, bu mecralarda biraz daha bütçe şey sunulabilir. En azından dağıtım sıkıntısı daha az olacaktır. Böyle olunca yönetmenler e, ya da yapımcılar sinemada artık kireç tutmuş bayağı e, oynatılamayan e, algoritmalar yerine bu yeni mecralara uygun e, başka algoritmalar da korku hikayeleri anlatacaklardı. Bence herkes bu arada yeni bir şeyler anlatmak istiyor ama kimse bu riske giremiyor. Evet. E, çünkü... Artık şey de büyük bir lüks oldu Türkiye'de insanların sinemaya gitmesi, sinema deneyimi yaşaması, bu filme pazarlamak da büyük bir lüks oldu ve tutan sadece dediğin gibi komedi ve korku filmleri olduğunda bütçesi en az olmasına rağmen kimse çalışmayacak bir işe girmek istemiyor haliyle. Şimdi Bunun o, o, o konu
0: da <gülüyor> bak, baktığımız zaman e, Türk sinema tarihinde korku filmlerine girilmemesinin ana sebeplerinden bir tanesi bence risk almak istemediklerinden dolayı. Şimdi özellikle 70'lere baktığımızda hani muazzam bir patlama var aslında özellikle Avrupa'da. Fakat o bize çok az gelmiş. Hani şimdi
1: şey zamanı işte denemişler. Yani den denenip tutmaması durumu söz konusu. Mesela Sevinin Frankenstein... Iı... Biraz daha erotik kısmı da ön planda olan bir korku komedi diye hatırlıyorum. Erotik sinemanın fulye yaptığı dönemde mesela korku sineması da tutabilirmiş. Çünkü hem e, belli yetişkin öğeler içermesi gerekiyor. Özellikle bu dediğim dönemlerle alakalı. Sadece yetişkin seyircilere seslenebilir olması gerekiyor. E, ben burada açıkçası denendiğini ama e, çok da yol kat edilemediğini düşünüyorum. Yani çünkü işte mesela şeytan dışında niye o kadar girilmemiş? Şey Metin Aksan'ın şeytanında mesela yani gene belki düzgün bir şekilde araştırmamız gerekiyor. Çok fazla yani esas materyalde de çok fazla dini referans olduğundan belki o dönemin siyasi atmosferi çok istememiş olabilir bu tarz filmlerin aşırı popülerleşmesini. Yani dolaylı yoldan yapımcılığın e, yolu tıkanmış olabilir. Yani e, Böyle şeylerin olduğunu yani genel olarak e, zaten tuta, tutacak filmlerin tutmasını sağlayacak çok bir zemin yok. Yani sosyopolitik sebeplerden ötürü bu dışarıdan e, ithal edilen türlerin e, içeride de denendiğinde işte aşırı dini referans var diye öne tıkanmış olabilirim. Aşırı e, cinsellik taşıyor diye. Önce kalmış olabilir. Vahşet çok fazla taşıyor diye. Yani çünkü çok sert bir bu filmlerin döndüğü zamanlarda çok sert bir e, şey. Ülkede e, sansür kurulu da var bildiğim kadarıyla. Yapımcılar tekrardan kurulu bir şekilde bypass edecek projeleri tercih etmişlerdir.
0: Şimdi şöyle bir durum var fakat ilginç olan. Ayhan Işık yani çok önemli bir oyuncu. Yani Yeşilçam'ın belki de Türk sinemasının en önemli yıldızlarından bir tanesi. Ve İtalya ile ortak çalışmalar yapılıyor. Ortak filmler yapılıyor. Ve iki tane oynadığı film var. İkisi de korku gerilim. Çok ilginç. Yani e, Türkiye'de öyle bir projede yer alamaz. Fakat İtalya'da onu seçtikleri zaman... Çok iyi bir şekilde onu bir korku gerilim filmde oynatıyorlar. Hatta Erol Taş da vardır filmlerin bir tanesinde. Ciddi şeyde mesela Erol Taş'ın gerçekten bazı tip korku filmlerine çok uyacağını düşünmüşümdür.
1: Hayır. Açtan yani tabii ki öyle zaten... ama. Yani çok haklısın. Bizim bu pek çok tanıdığımız yüzü ya Erol Taş'ı bırak. Bence yani doğru bir arka plan verirsek Kemal Sunal'da bile çok iyi bir korku yüzü çıkarılabilirmiş. Ama e... Bir sebepten genel olarak bu e, belki de işte ben gene aynı şeye bağlanıyorum da toplumu ahlaksızlığa itiyor diyerek e, önü kesilmiş. Ve yani şey daha e, drama ama e, romantik biraz da gerçek gerçekçilikten uzak e, aşk hikayeleri ve komedi filmlerinde mesela daha çok e, kişiler kullanılmış. Yani her ülkenin belli dönemlerde belli sinemalara daha fazla yatkınlığı olur. Yani biz açıkçası korkuyla alakalı benim anladığım kadarıyla ilk e, denemeleri 70 sene kadar evlendi. Yapmışız e, ama daha sonra sahneyi e, başka türlere vermişiz. Yani işte aynı şekilde şey de Yani konuyu e, çarpıtmak için demiyorum. E, korku filmleri bütçesiz üretilen filmler olmalarıyla meşhurdur ama mesela Türkiye'de kovboy filmleri daha çok tutuyor. Yani bütçe olarak çok daha fazla şey isteyen filmler. Yapımcılar ama mesela yani kıyafetinden mekanına falan bir dolu ekstra şey istemesine rağmen e, tarihi filmler ya da kovboy filmlerine para koymayı tercih etmişler. Yani tek bir evde geçebilecek bir korku filmini yapmaktansa yani ben bunu genel olarak e, ülkedeki sansür kurulundan fazla korkmaya bağlıyorum. E, belli bir döneme kadar. Hı hı. Belli bir dönemden sonra da 90'larda aslında tekrardan bir denemişler. Mesela yani şeyi çok merak ediyorum. Kutlu Ataman'ın Karanlık Sular diye bir vampir filmi varmış 93'te. Yani hiç oturup seyretme fırsatı olmadı. Yani tekrardan e, artık e, popüler kültürü bu tarz karanlık filmlerle beslemeye bir e, refleks geliştirmeye çalışmışlar ama açıkçası olay anca 2000'lere kadar yani sekteye uğramış. 2000'lerdeki süreci de biliyoruz yani. Hepimizin yaşamakta olduğu şey genel olarak süreçte biraz daha böyle dini korkular üzerine odaklanılmış, ucuza üretim üretilebilecek cin filmleri furyası başlamış ve mesela hala ara türlere de, deneyenler oluyor. Eee görmüyor. Yani sebebini de çok anlamış değilim. Yani insanlar orta karar yerde bir vampir filmi seyretmektense onun çok daha iyi yapılmışının yabancı versiyonunu tabii ki seçiyorlar. Ama iş cin ve şeytan filmlerine geldiğinde belli bir kalite arayışı çok da olmuyor. Yani bu şeyin göz Şeyden ötürü diyorum yani bir senede 30 tane cin korku filminin yapılması bunun göstergesi.
0: Konu aslında geniş noktalardan alınması gereken bir konu. Ben de biraz bu konunun artık özellikle ülkemizdeki korku sinemasının içinde bulunduğu karanlık dehlizlere girmek istedim. Ee, bu yolculuğa başlangıcımda da e, ilk olarak konuk olarak da Yiğit göz vardı benimle. Her şeyden önce teş çok teşekkür ederim Yiğit. Ee, gerçekten bu konularda e, seninle sohbet etmek çok keyif veriyor bana. Umarım e, dinleyicilerimiz de e, aynı şekilde keyif almışlardır. Konu tabii çok e, geniş kapsamlı bir konu. Bence 10 e, yıl sonra hatta daha da fazla ele alacağız. Umarım o 10 yıl sonra ele almaya başladığımızda Türk sinemasındaki Korku filmlerinin daha çeşitlenmiş olduğunu da görürüz. Bir de şöyle ilginç bir şey var. hani 70'lerdeki en fazla tutan çizgi romanlardan bir tanesinin ismi Korku. E tabii bu konunun çok farklı şekilde ele alınacak yönleri var. E, fakat biz e, bize ayrılan süre kadarıyla e, bu konuya bir giriş yapalım dedik. E, onun için tekrardan çok teşekkür ederim Yiğit. E, senin eklemek istediğin bir şey var mı burada?
1: Yok, çok teşekkürler benim çağırdığın için. Umarım ileride de benzer konularda tekrardan konuk olma şansı elde ederim.
0: Tabii ki, tabii ki. Yani seninle konuşacağımız sadece yani korku sineması üzerine değil, işte çizgi romanın sineması üzerindeki etkileri farklı bir başlık olabilir. Konuşacağımız çok farklı konular var. Ancak biz bir yerden de artık bu korku filmlerine, günümüzde özellikle full olmuş bir korku e, sinemasında birazcık daha böyle temeline doğru bakmaya çalıştık bu programımızda. E, 15 gün sonra yeniden Yeşilçam Arküsünde görüşmek üzere. Efendim, hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.